1: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez. Dirige Víctor Borrás. Hola, queridos oyentes. ¿Cómo estáis? Bueno, pues como todos los martes, aquí en Packaging Podcast. Para aquellos que no me conozcáis, me llamo Víctor Borrás. Soy el responsable de marketing de Naufe Industries en España y quien dirige este programa todas las semanas. Y para aquellos que sea si la primera vez que nos escuchéis, pues saber que. Packaging Podcast es un programa con una visión 360 del sector del packaging con el único objetivo de ser educativo. Y como siempre, y ya sabéis que todos los meses tenemos una entrevista, y hoy tenemos con nosotros, y espero que os guste, porque además es un tema de súper actualidad, tenemos a Adriá Yacuna. que os acordáis que tuvimos la suerte de que Adriá fuese nuestro moderador en, en Pick and Pack. Y además, y aquí es el, lo que hoy os voy a presentar, junto con el clúster de packaging han hecho un estudio sobre Smart Packaging. Mucho packaging aquí hoy. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
0: Hola, Víctor. Buenos días. Un placer estar aquí.
1: Para aquellos que no conozcáis a Adrián, él es el responsable de proyectos de Market AAD. Y está aquí porque junto con el clúster de packaging han hecho un estudio de. Smart Packaging. Y como seguramente muchos de vosotros no tuviste la oportunidad de estar en aquella conferencia que yo creo que fue muy interesante, pues vamos a empezar por lo más básico, ¿eh, Adrián, y es la pregunta famosa que nos hiciste, ¿eh? y ahora te la hago yo a ti, que nos hiciste aquel día. Oye, ¿qué es Smart Packaging?
0: Totalmente, esta es la gran pregunta y creo que aquí es por donde tenemos que empezar siempre. Smart Packaging o Packaging inteligente, lo que entendemos y cómo lo abordamos en el estudio, es aquel Packaging que le añade características y funcionalidades y prestaciones extras de valor añadido al envase y al embalaje, más allá de las que habitualmente ya implementa en cuanto a seguridad, transporte de materiales, etc. Entonces, a partir de aquí, en el Smart Packaging, lo que vamos viendo son implementaciones que van desde hacer el envase interactuar con el exterior, es decir, con, el, con la cadena de valor o con otros operadores o con, o con la cadena de suministro hasta el consumidor, que ese es el packaging inteligente, el que denominamos packaging inteligente. Y por otro lado, tenemos otro tipo de Smart Packaging, que es el packaging activo, que es el que interactúa desde el envase hacia el interior de los productos, en el cual también mejora prestaciones del producto envasado. Y en ese caso, el packaging activo, encontramos aplicaciones en la mejora de la vida útil de los productos y mejorando la atmósfera en la cual se envasan los mismos. Eso es un poco a grandes rasgos los dos grandes campos de actuación del Smart Packaging, que son los que damos más detalle en el estudio que, que comentabas que hemos, que hemos realizado.
1: Y hombre... Danos alguna pista que yo creo que también a los oyentes les gustarán, aunque yo les invito a que se metan en el observatorio y se descarguen el estudio, porque al final es el objetivo ¿no? de todo estudio. Pero dinos un poquito a ver qué tipos de smart packaging nos podemos encontrar dentro de ese concepto, ¿no? como nos has explicado, los distintos tipos que hay, porque yo creo que es un concepto tan amplio que a lo mejor la gente se pierde o simplemente identifica... Un tipo, ¿no? Siempre con la parte, vamos a decir, digital, pero hay otros tipos, ¿no? Totalmente. Totalmente. Aquí lo que es importante
0: retener es que la propia industria del envase, el embalaje, tiene las tecnologías suficientes como para habilitar envases inteligentes. Es decir, no estamos descubriendo aquí un maná, una cosa etérea, sino que son tecnologías ya existentes en el mercado que se implementan en los envases y que ayudan a añadir estas prestaciones. Entonces, vamos a, empezando a concretar un poquito. Sí que es verdad que dónde podemos encontrar o qué es lo que permite el Smart Packaging. Pues desde las máquinas de codificación, marcaje, etiquetaje, sistemas de impresión, etiquetas inteligentes, de las cuales tenemos las tecnologías RFID, tecnologías NFC. Todo lo que son las nuevas aplicaciones de blockchain ayudan a construir información a lo largo de la cadena hasta, hasta los consumidores finales y eso se transporta también esa información a través del envase. Es decir, tenemos varias tecnologías que ya concretando nos, nos permiten abordar estas cuestiones y en la dimensión del packaging activo también tenemos toda una serie de aplicaciones de biotecnología más avanzada en las cuales se modifica a través de aplicaciones en los materiales del envase, se modifican las atmósferas y los productos de los cuales se envasan. ¿no? Es decir, tenemos eliminadores de oxígeno, liberadores de gases que permiten controlar las condiciones en las cuales estos productos se conservan para alargar su vida útil y llegar a más sitios. Es decir, tenemos un abanico de posibilidades muy grande y lo más importante aquí es tener en cuenta para qué las queremos usar. Esta es la parte que también en el estudio de mercado analizamos. Un poco la siguiente pregunta. Una vez tenemos la definición, tenemos. Aquellas cosas que nos permiten hacer un envase más inteligente, la siguiente, y es la más importante, es el para qué. ¿Para qué queremos esas tecnologías? ¿no? ¿Qué función le queremos dar?
1: Y entonces, ¿qué funciones le queremos dar? o qué? Más que funciones nosotros le queremos dar, ¿cuáles son las que actualmente el mercado más está utilizando? Que no quiere decir que sean las únicas, ¿no? Porque mucha gente cree que esto del Smart Packaging es una entelequia y que en el mercado no, no existen aplicaciones y que es de un mundo del futuro. Pero como vimos los otros días, pues en realidad es un tema súper actual y que ya existe, ¿no? que ya hay, que ahí hay, es una realidad.
0: Eso es totalmente. Me encanta la, el símil que haces. No es ninguna entelequia, el Smart Packaging. El Smart Packaging ya existe, está entre nosotros, digamos. Y a partir de aquí lo que hacemos es, con la tecnología existente las prestaciones para las cuales el mercado está usando estas, estas innovaciones. Nos hemos encontrado así a grandes rasgos varias tendencias que ya están impactando en diversos sectores de actividad. El estudio cuenta con más de 30 casos de estudios de caso de aplicaciones de tecnologías de Smart Packaging para distintos sectores verticales de actividad, distintas industrias de aplicación. Eso es muy importante, es decir, el Smart Packaging no está circunscrito solo a la parte de la industria más de la distribución y la logística o a la industria de la alimentación, sino que están en todas ellas. Tenemos ejemplos en el retail, en la moda, en el farma, en el sector de las bebidas. Es decir, tenemos múltiples ejemplos de industrias y de marcas que ya han entendido para qué sirve, que le han encontrado una utilidad para su, su realidad de negocio y están apostando por ello.
1: Bueno, pues es otro motivo más para que la gente acceda Dentro del cluster, del cluster packaging, en la parte del observatorio, para que se descargue justamente y vea esa realidad. Es decir, que entienda que, que no, que hay empresas que lo están haciendo. Entiendo que muchas de ellas serán grandes empresas porque son las pioneras, ¿eh? son al final las empresas tractoras. Pero lo digo para que lo, también lo tengan claro nuestros oyentes. ¿Tú piensas que el tema este del smart packaging solamente es para grandes empresas? ¿O por el contrario, vale cualquier tamaño de empresa o cualquier tipo de empresa puede abordar una solución de Smart Packaging?
0: Sí, totalmente, en absoluto. Es un tema reservado a las grandes empresas, para nada. Es una realidad necesaria para todas aquellas organizaciones que trabajan en, la, en las distintas industrias. Es decir, al final el modelo de producción y el modelo de suministro... Y la, y la realidad de ser organizaciones competitivas, inteligentes, que conocen a sus clientes y a sus consumidores, necesitan de cuantos más activos mejor para perfeccionar esa dimensión. Y aquí el Smart Packaging juega un papel fundamental. Entonces, en este caso, tenemos varias líneas en las cuales vemos cómo las empresas están apostando por estas implementaciones. Una de ellas es mejorar o garantizar la trazabilidad de los productos desde origen hasta el consumidor es decir, esto a través de tecnologías como el blockchain, que ya la conocemos, hemos oído hablar de ella, otra entelequia, otra palabra de estas que va tomando forma, es posible, es, es realizable y ya está implementada en algunos productos concretos donde a través del envase el consumidor o los distintos operadores de la cadena pueden acceder a información específica de ese producto. Cuando fue recogido, si es un producto alimentario cuando fue cosechado, cuántos días ha estado almacenado, las condiciones de ese almacenaje, los días de distribución, hasta el consumidor final que es capaz de poder tener una información veraz y las marcas construir una relación de confianza con los consumidores que cada vez están más preocupados por saber qué consumen y qué impacto ha tenido esos productos, ese consumo de los productos. ¿no? Entonces, es una, es una aplicación de alto valor añadido que realmente y tecnológicamente es viable y estamos viendo muestras de ello. Esta es una, una de las líneas que mencionamos en el, en el estudio. Y esa es la parte más importante, es decir, entender que esto es relevante para las industrias de aplicación y entender que esto es una apuesta en firme que se irá desarrollando y se irá desplegando a lo largo de todos los sectores.
1: Pues sí, de hecho, con el ejemplo que has colocado, me permito no poner el... Hay algunas empresas que desarrollan productos ecológicos donde con lo que acabas de contar pues podrían demostrar a sus consumidores que realmente es un producto que es ecológico 100%, ¿no? Donde no se utiliza ningún tipo de elemento químico para el tratamiento, pues, de, de esa fruta o de esa verdura o de esa carne, me, me da igual, ¿no? Y al final genera esa confianza que muchas veces, o en la mayoría de las veces, los consumidores que compran este tipo de producto, que están dispuestos a pagar un poco más de dinero... Pues le genera esa total confianza porque el propio fabricante se lo está demostrando. Y ya estoy comentando en parte el consumidor, pero después también es súper interesante, ¿no? Para también para el fabricante, porque le da una información sobre esa interactuación que está haciendo su propio consumidor, sin saber quién es, ¿no? Porque muchas veces dirán, oye, hasta qué punto sabe quién soy. No, no, estamos hablando de que es totalmente anónimo. Al final es un conjunto de datos igual que se hacen con las criptomonedas, que al final nadie sabe nada, pero en realidad está todo securizado. ¿no? Y yo creo que ese ejemplo, que es el más importante, creo que es muy interesante y al final hay tantas aplicaciones que los costes son relativamente bajos ¿no? para la potencia que tiene esta tecnología.
0: Exacto. que Al final los beneficios van superando enormemente los costes de integración y de despliegue de estas tecnologías, que cada vez más a nivel... Más allá de la crisis de costes y materiales que estamos viviendo actualmente, desgraciadamente los costes de, de estas tecnologías cada vez se han ido reduciendo con el paso de los años y permiten plantearnos este abordaje. Pero el coste de compra te tecnológica para añadir los envases, digamos, no estamos viendo que sea el factor que genere más barreras. El factor que genera más barreras es a veces el cambio cultural o precisamente entender que esto nos permite obtener insights relevantes de negocio a otro nivel, construir relaciones de confianza con los consumidores y los clientes a otro nivel. Esta es la parte más importante para que realmente todo ese conjunto de tecnologías que existen y ya se están implementando escalen. ¿no? Esa es, es la parte más importante. Y, esa, y eso que comentabas tú ahora, de, de qué manera esta relación es bilateral, ¿no? es decir, el consumidor genera una relación de confianza más estrecha con las marcas es decir, más allá del, del sector ecológico, por ejemplo, tienes una etiqueta, ¿no? Que más o menos, más o menos no, tienes oficialmente la información trazada de en qué comunidad autónoma se produce, qué productor certificado. Pero es una relación igual, algo distante, algo distante entre el consumidor y estas marcas. nuestros estos productores que están haciendo una labor extraordinaria y unos esfuerzos extraordinarios en certificarse de alguna manera, pero que además el consumidor puede tener esa cercanía con las marcas gracias a construir nuevas vías de comunicación casi, casi personalizadas a los intereses del, del usuario, ¿no? de los productos. Esta, por una parte, es una de las, de las tendencias más relevantes, pero en el estudio también, también tenemos otras. Tenemos otros, otros elementos importantes que vamos viendo. ¿no? Es decir, uno de los que ya esperábamos que fuera bastante generalizado y que encontráramos casos de éxito importantes esto todo el tema del control y monitorización logística. ¿no? Al final, los envases terciarios y los embalajes en operadores logísticos que tienen que optimizar sus procesos al máximo, toda esta tecnología está entrando de forma masiva para eh, asegurar mejores sistemas de monitorización y control de sus activos incluso desarrollar modelos predictivos de demanda. Es decir, al final, cuando todo esto llega, sabemos cuándo llega, cómo llega y nos permite tomar decisiones, tomar decisiones a nivel operaciones y a nivel negocio que son relevantes. Y en este caso, en el mundo del embalaje, en etiquetas y sensórica inteligente, también tenemos, afortunadamente, casos que podemos trasladar a nuestros, a nuestros lectores que les pueden ilustrar bastante de cómo a nivel, a nivel logística y supply chain, esto ya es una realidad, ya es una realidad que está, está pasando. Tal vez no, no se han ni percatado que se le podemos llamar Smart Packaging, ¿no? Pero ya, ya forman parte de esa gran macro tendencia de la industria.
1: Estoy contigo. De hecho, si me lo permites, hace una semana justamente me encontré con una noticia que sacaba una empresa muy grande, que la menciono, porque ya la mencioné en, en su día, ¿no? Que era, que era Kellogg's, donde sí. justamente incluía una especie de QR, que es UV Lens donde que permite, en este caso, a los, a los ciegos ¿vale? o, a, o a personas, no a los ciegos, sino con personas con una capacidad visual muy reducida, poder saber en qué calle están o poder escoger productos porque la propia aplicación, a más de tres metros, te identifica y te lee el producto y te da la información de ese producto. ¿no? En este caso, toda la información de ingredientes la marca, etcétera, etcétera. Y eso también lo es. Fíjate que y estamos hablando de algo tan sencillo como, entre comillas sencillo, ¿no? Poner un tipo de QR, por decirlo de alguna manera, en el packaging y que interactúe con el móvil del consumidor. A mí me parece que es algo personalmente bestial. Bestial porque está permitiendo que una parte de nuestra sociedad que se encuentra separada, y digo separada porque hay mucha información que si no es por un tercero no la pueden llegar a saber... O por Braille, pero aquí es que estamos hablando de que ya no es simplemente Braille, que tiene unos espacios muy limitados y también tiene una serie de condicionantes importantes a la hora de ponerlo en un packaging. Aquí es que te da absolutamente toda la información porque otra persona te lo está leyendo. Y a mí me parece que este tipo de ejemplos como el que tú has comentado es lo que hace realmente importante al Smart Packaging, ¿no? que, que entendamos que no simplemente la cercanía, sino que también tiene una, un aspecto social importante y que no debemos de olvidar ¿eh? de experiencia para el usuario
0: Totalmente, me parece un ejemplo súper ilustrativo de que el, el Smart Packaging también tiene ese potencial de mejorar la accesibilidad ¿no? la accesibilidad de todas las personas a estos productos gracias a la tecnología nos permite ¿no? pues de, desde comunicación en, en campo cercano, ¿no? en tecnologías NFC o a través de lo que comentabas no por interacción con el dispositivo móvil una persona puede acceder de una forma nueva, de una forma mucho más ágil, de una forma mucho más accesible para ella a los productos. Y eso lo hace gracias a tecnologías que aporta el sector del envase, del embalaje, que ya está aportando y que no representan una transformación profundísima de la, del desarrollo tecnológico de la curva de implementación. En cualquier caso, la gran revolución es en ir pensando qué problemáticas sociales, económicas y productivas, queremos resolver. Y esta es claramente una de ellas. Es una problemática importante que el sector pueda hacer una contribución. Y lo más importante es poder trasladar esas contribuciones a las marcas que tienen que hacer esas apuestas. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, pues eso, ya me permito, ¿no?, que entre los dos pues animemos en general al, al sector retail a introducir esta tecnología, porque al final son los grandes abanderados y los eh, que producen grandes movimientos que entiendan que la introducción de este tipo de tecnologías es un beneficio doble, tanto para el fabricante como para el propio distribuidor y tener el contacto con su propio objetivo o target de, de cliente. Y a mí me parece. Que, y todo lo que estamos comentando es que esto al final es el Big Data que tanto está en la boca de todo el mundo, no la digitalización, Industria 4.0. Y todas esas palabras que yo le, le digo, al final, se cierran en estos ejemplos que, que estamos aquí comentando, que a veces nos parece esto de Industria 4.0, Big Data, ¿todo esto qué es? Pues esto, con todos esos nombres, la realidad es esto de lo que estamos aquí hablando.
0: Eso es, al final es, es ponerle concreción a los desarrollos y a las tendencias, porque al final si no quedan muy en, el, en la nube, quedan muy en el aire, es ponerle concreción y ponerle propósito es decir, ponerle la razón por la cual queremos hacer esto, ¿no? Entonces, y tenemos toda una, una oferta que nos lo hace posible. La, la historia es bastante sencilla, es decir, al final lo que queremos es aterrizar muy bien todo este mundo en este documento, en el cual hemos seleccionado casos lo más representativos posible de cada uno de estos desarrollos, ¿no? De cómo generamos confianza en el consumidor, cómo generamos un control de los activos logísticos, cómo aseguramos nuevos mecanismos para... La autenticidad de los productos que lanzamos al mercado y hacemos prevención del fraude. Aquí el packaging también tiene un rol importante. ¿Hasta qué punto podemos personalizar al máximo, ¿no? hasta el individuo, la oferta de un producto con un packaging que le hable a la persona? Es decir, que, que se dirija directamente a ello, desde pues, la hipercustomización de sistemas de impresión en packaging personalizado. En temas de pharma hemos identificado pues, un ejemplo muy interesante en el cual pues, todo, la propia prescripción médica de los envases ya va personalizado con las dosis, las horas de toma de las dosis que cada paciente, pues, el envase le comunica cuándo se tiene que medicar o en cómo es el proceso de la pauta de medicación, ¿no? Es decir, en, son iniciativas muy muy relevantes que resuelven o facilitan necesidades resolver necesidades muy concretas.
1: Pues sí, queridos oyentes, veis que al final esto del Smart Packaging... No es tan complicado. Al final es saber cuáles son los usos, qué herramientas podemos utilizar, qué tecnologías existen. Y estoy seguro que si vais a un supermercado, muchas de ellas os las vais a encontrar, a pesar de que no sabéis que es un smart packaging. Con lo que yo estoy seguro que ahora, cuando vayáis a hacer las compras, aquellos que vayan a hacer las compras, pues seguro que tendréis la curiosidad de mirar y decir, oye, este, este empaque, este envase, ¿es inteligente o no es inteligente? ¿No? Y empezaréis ya a pensar. Este mundo que parece virtual, en realidad es un mundo real y palpable ¿no? que ya podemos que podemos tocar. ¿El, ¿El documento, adrián ya está disponible en, en la web o el todavía quedan unos días para, para su lanzamiento?
0: El documento le quedan muy, poco, muy pocos días para su lanzamiento. El documento está finalizado y el equipo del Packaging Cluster está preparando para su difusión entre sus socios y entre el ecosistema del, del envase ponerlo a disposición que creemos que es una herramienta que lo que tiene que ser es, es útil y dar servicio ¿no? a, a las propias empresas, a, a coger inspiración, a, a coger impulso a la hora de, a la hora de promocionar estas tecnologías y, a, y hacer también pedagogía más allá del sector del packaging, sobre todo en las industrias de aplicación, que entiendan realmente que esto es una posibilidad más para ir perfeccionando sus necesidades como empresa en, en los sectores en los que actúan.
1: Muy bien. Pues, Adrián, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante. Una vez que lo tengáis terminado y el clúster lo publicite, pues eh, le haremos mención en, en nuestro canal también para que ya no solamente los socios y aquellos que no sean socios, pues evidentemente animarles a que se hagan socios del, del clúster porque ya hemos ido contando alguna que otra iniciativa muy interesante como temas de tendencias, tema de innovación y este es otro otro más. Yo creo que es, eh, desde, por parte del cluster se están haciendo trabajos muy interesantes y de gran valor añadido que al final aportan o por lo menos les ayuda a las empresas a saber cuál es el camino que tienen que seguir en función de los objetivos que quieran conseguir. Y este es un estudio que también sirve justamente para eso. Oye, ¿dónde voy a montar mi dirección? ¿Dónde voy a apuntar? Porque de aquí a unos años, ¿hacia dónde queremos ir? No, Pues en eso consiste el observatorio del, del packaging. Pues, Adrián, si quieres decir las últimas palabras y, si no, yo espero encontrarte aquí en otra ocasión y ya sabes que eres muy bien invitado aquí a nuestro canal.
0: Muchísimas gracias, Víctor. Sí, solo quería agradecer esta oportunidad de poder explicar un poco el ámbito de este estudio, hacer difusión en esta plataforma de referencia en el sector, puedo decir, si me permites, que es el, el Packaging Podcast porque es una iniciativa única que va acercando esta realidad de un sector súper activo, súper diverso, con un potencial de incidencia en las industrias de aplicación descomunal y a veces es un poco el gran desconocido fuera de la industria, ¿no? Y entonces, explicarnos todos, explicarnos mejor y focalizarnos en cómo, cómo podemos ayudar a resolver problemáticas y necesidades y retos es en lo que estamos todos, ¿no? Y que queremos contribuir y estamos encantados de formar parte tanto del estudio de haber sido una pieza más que contribuye a hacer el, el potencial del rol del observatorio, pues darle esta esta dimensión esta, y esta potencia que, que buscan, y también del propio del, del propio Packaging Podcast, que estamos encantados de participar.
1: Muchísimas gracias por tu soporte. Y es verdad, de hecho, aquí desde el The Packaging Podcast lo que queremos es divulgar, enseñar y educar, porque al final es una de las grandes herramientas de, de difusión y e intentar dar el mejor contenido de actualidad. Pues nada, queridos oyentes, yo os espero, como siempre, el próximo martes. Como siempre termino con la misma frase, es verdad que ya no hay mascarillas, pero mi consejo personal, si me lo permitís, es seguir cuidándoos y respetar esas distancias, que simplemente tenéis que ver lo que está sucediendo en otros países, y no quiero ser pájaro mal agüero, pero sí... Que nos cuidemos porque creo que es importante y todavía quedan unos meses. Aún así, estamos ya en un plazo ya de mayor libertad que nos permite estar viéndonos las caras, las sonrisas, que es muy importante. Un fuerte abrazo a todos y como siempre, os espero el próximo martes. Hasta luego.